0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich
1: Sandra Jakob aus Spandau. Mutter von Marleen und Mutter von David aus der Peter-Hertling-Grundschule in Spandau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Sie wohnen wie lange schon in diesem Bezirk?
1: Ähm, ich wohne jetzt hier seit drei Jahren, Entspannung. Und zufrieden? Doch, also ich finde es sehr schön. Es ist, es ist grün, es ist viel Platz, ich mag die Altstadt okay. und, ähm, ja, und das Wasser. Auch hm. die Nähe zum Wasser finde ich auch. Sehr.
0: Und viele ähm,
1: Spielplätze? Äh, ja, doch, äh, eigentlich schon und auch relativ sauber. Im Vergleich zu Wenning auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Möglichkeit, auch viele Fahrradtouren zu machen und am Wasser zu sein. Das finde ich halt auch toll.
0: Das freut mich. Sie haben gehört, es gibt ja Veränderungen im Bereich der Schule. Es gibt ja seit dem 1.8. keine Gebühr mehr für das Mittagessen. Also alle Kinder können umsonst ÖPNV nutzen, Bus und Bahn. Und auch die Hortgebühr fällt ja weg für die erste und zweite Klasse. Und davor ist ja das Büchergeld weggefallen und davor die Kita-Gebühren. Wie finden Sie all die Veränderungen jetzt als Mutter von zwei Kindern?
1: Ähm, also ich merke auf jeden Fall, dass es eine Entlastung ist, eine finanzielle. Das war das, äh, das erste auch positive Gefühl. Das zweite war dann halt schon so, dass ich mich gefragt habe, okay, was jetzt genau die Gründe dafür sind, ähm, warum
0: man das jetzt gemacht hat. Hm. Sie haben mich gefragt, welche Gründe gibt es dafür?
1: Ja, welche Gründe, genau. Soll ich mal kurz erklären? Ja, können Sie gerne
0: machen, ja. Genau. Das hängt ein Stück weit auch mit meiner Partei zusammen und auch mit mir als Person. Ich habe ähm, die letzten ähm, sechs, sieben Jahre an dieser Vision der gebührenfreien Bildung gearbeitet. Mein Traum, meine Vision ist ja das schon, dass wir sagen, wir entlasten die Familien. Ich finde, Kinder dürfen kein Armutsrisiko darstellen. Und wenn es eine Schulpflicht gibt, dann gibt es auch die Pflicht, dass die Kinder dort essen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir sagen, die Kinder sollen von A nach B Kommen. All das hatte ich in meiner Kindheit nicht. Eine warme Mahlzeit in der Schule oder die Möglichkeit, mit dem Bus und Bahn zu fahren. Ich musste laufen und an vielen Sachen konnte ich nicht teilnehmen. Und auch ein Kita-Besuch war nicht möglich und ein Hortbesuch, weil alles Geld gekostet hat. Und die Idee dahinter ist einfach zu sagen, wir entlasten die Familien, wir wollen die Gebührenfreibildung. So entstand eigentlich die Idee und ich bin froh, dass die Koalitionspartner da mitmachen. Warum haben Sie sich das gefragt? Warum auf einmal?
1: Ähm, weil ich tatsächlich äh, Kollegen habe, die alle auch in Berlin arbeiten, aber nicht in Berlin wohnen. Die wohnen in Falkensee oder drumherum und haben auch selber Kinder und die müssen halt ganz normal die Hortgebühr bezahlen und das Essensgeld. Und ähm, ja, ich mich dann halt natürlich weiter frage, okay, was macht man jetzt tatsächlich mit dem Meer an Geld? Also reinvestiere ich das dann wirklich anders als Mutter oder als ja in dem Fall Vater dann? Inwiefern kommt es den Kindern halt zugute? Also ich habe jetzt schon verstanden, dass es natürlich dann insofern gut ist, weil es von der Schule so übernommen wird und dass sie essen haben. Das hatte ich damals auch nicht. Ich hatte auch kein Schulessen und manchmal auch nur eine trockene Stulle. Von daher, also da haben sie definitiv einen Vorteil und auch dieses soziale Miteinander, was ich jetzt mitbekommen habe dass sie alle zusammen den Tisch auch für den Nächsten eindecken, sauber machen und die ganzen Sachen lernen. Ich denke, es gibt auch Familien, wo, das, wo vielleicht auch gar nicht zusammen abends gegessen wird. Und da haben sie halt den Vorteil zu merken, so ist das halt, wenn wir gemeinsam hier sitzen und gemeinsam uns den Teller teilen, also nicht den Teller, aber die Schüssel teilen mhm. und für den anderen eindecken. Oder also ich ähm, sehe schon auch die Vorteile davon und dass es jetzt auch nicht mehr so ein kantinen -Flair hat, so wo jeder mit seinem Tablett ist, da durch. Ist. ist nicht mehr? Nein, ist nicht mehr. Das hat sich jetzt geändert aufgrund dieser Struktur. Also, sie mussten sich jetzt anders organisieren. Okay. Zum Vorteil haben sie klug genutzt, dass sie jetzt praktisch das Essen schon auf den Tischen bereitstellen, sodass die Kinder direkt am Tisch das haben und ähm, ja dann einfach nur noch ja, direkt dort essen können mit der Gruppe, mit der sie dort sitzen und auch zeitlich halt ein bisschen darauf achten müssen. Das ist das Einzige daran, so ein bisschen schwierig, dass sie halt jetzt so ein sehr enges Zeitfenster haben von 20 Minuten, aber halt eben auch, denke ich, ein Gefühl dafür entwickeln, was das bedeutet und eben auch für die anderen danach einzudecken Ich
0: hatte den Eindruck gehabt, als ähm, wir gesagt haben, zum 1.8. gibt es keine Gebühren mehr für Hortbereich, für Bus und Bahn und fürs Essen haben einige zu mir gesagt, Mensch, Herr Saleh, aber es gibt doch Leute, die verdienen sehr, sehr viel Geld. Warum äh, stellt man die auch gebührenfrei? Und ich habe es ich damals damit begründet, dass ich gesagt habe, ich will auch nicht, dass man anfängt, die Kinder zu fragen, wie viel verdient dein Papa, wie viel verdient deine Mama. Ich habe gesagt, diejenigen, die super viel verdienen, die soll man über die Steuern am Ende auch zur Kasse bitten. Das heißt, Leute, die sehr, sehr viel verdienen, sollen entsprechend höhere Steuersätze äh, tragen. Teilen Sie den Ansatz oder hätten Sie sich gewünscht, dass diejenigen, die super viel verdienen, trotzdem zahlen?
1: Ich denke gerade im Bereich Bildung vermutlich nicht. Also da bin ich doch auch bei Ihnen, weil ich denke, Bildung, ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt in Schweden ist, aber ich habe mal gehört, dass das da auch kostenlos ist.
0: Komplett kostenlos ja.
1: Genau und ähm, kenne auch tatsächlich eine, die aus Schweden hierher gekommen ist, allerdings mit einem schwer behinderten Kind und tatsächlich wieder zurückgegangen ist, weil sie fand, dass die Unterstützung hier nicht gut war. Dort war halt alles in einem, auch mit der Nachmittagsbetreuung von dem Kind etc. Ich denke halt, dass das schon so ist, dass im Bereich mhm. Bildung das eigentlich abgedeckt werden sollte. Damals hatte ich zum Beispiel auch kein äh, Schulbuchgeld, also da mhm. wurde mir das auch bezahlt und ich glaube, das war zu meiner Zeit, da kam das dann Stück für Stück, dass ich dann plötzlich das zahlen musste mhm. und meine Mutter dann ja plötzlich dann halt 40 bis 60 D-Mark damals dann halt dann mhm. zahlen mussten selber Nur, oder mhm. noch mehr, also gerade diese okay. ja, Geografiebücher und so, mhm. so Weltatlas und so, das hat dann schon, schon mhm. gekostet, das ist ja jetzt nicht mehr so, mhm. kostet jetzt gar nichts mehr und das ist schon ein
0: Wie alt sind Ihre Kinder?
1: Also Marlene ist jetzt sieben, die ist ja. jetzt in der zweiten Klasse und David ist zehn und in der fünften Klasse.
0: Und er fährt alleine oder läuft alleine oder begleitet ihn Mama und Papi noch?
1: Nee, wir okay. haben den Vorteil, dass wir tatsächlich so nah an der Schule wohnen, dass beide zur Schule laufen, gemeinsam, okay. also zu zweit. Aber vorher ähm, sind wir manchmal auch mit dem Bus gefahren. Ja.
0: Und, und ab wann erlauben Sie äh, dem Großen auch alleine Bus zu fahren?
1: Ähm, jetzt darf er es ja. Jetzt darf er es ja. Ähm, ich glaube, das hängt ein bisschen noch von seiner persönlichen Reife ab, vielleicht. Mm. Ja, also eigentlich müsste das mal bald lernen.
0: Mm. Ja. Wir haben jetzt angefangen damit. Ich habe ja auch zwei Kinder, Sami und Ihab, beide neun, mhm. also Zwillinge. Mhm. Und wir haben seit ähm, Dienstag. Also den ersten Schultag noch nicht, aber seit dem zweiten Schultag äh, sie alleine Bus fahren lassen, also hinfahren lassen zur Schule. Mhm. Am Nachmittag holt meine Frau sie noch ab, mhm. aber hingefahren sind sie alleine. Wobei ich zugeben muss, dass die ersten beiden Tage ich noch mit dem Auto dem nachgefahren bin.
1: Ja, ja, ja. Ähm, zu zweit geht es vielleicht aber auch noch anstatt jetzt alleine. Und das hat auch mal was mit der persönlichen Reife zu tun, aber ja, ich meine. Ähm, Trotzdem ist es ein Vorteil. Auf jeden Fall also auch mit den Fahrten, weil gerade in Spanno, ich glaube, Spanno ist sowieso aus dem Bezirk. Also wenn ich jetzt nur von dem Bezirk hier reden kann, die Kinder müssen teilweise doch oft immer mit dem Bus fahren, um zur Schule zu kommen, weil der Bus ja hier eher präsent ist als jetzt die U-Bahn. Und von daher ist es schon von Vorteil.
0: Gibt es was, was Sie ärgert Im, an der Schule, wo Sie sagen, das läuft gar nicht?
1: An der Schule
0: oder äh, insgesamt im Bildungssystem?
1: Da muss ich jetzt echt mal kurz überlegen. Also an der Schule, ich denke, was, was ich manchmal direkt an der Schule vermissen würde, ist jetzt eher, dass es mir zu wenig AGs noch gibt und so oder okay. zu wenig handwerkliches. Es okay. ist oft äh, so alles ein bisschen sehr geisteswissenschaftlich und so. Mhm. <lacht> ähm, also ein bisschen mehr handwerkliche Sachen okay. würde ich mir eher noch generell an den Schulen wünschen.
0: Ja. Mhm. Ich bin ja bei Ihnen in der Schule auch im Förderverein ähm, und äh, unterstütze auch die Schule seit einigen Jahren. Was äh, mich begeistert, ist quasi auch der Zusammenhalt. Ähm, äh, innerhalb der Schule, dass auch dort die Stärkeren, die äh, Schwächeren unterstützen und dass man da auch ein Stück weit zusammenhält. Zurzeit diskutieren wir über ein Problem Schulplatzmangel. Nehmen Sie wahr, dass es in Ihrer Schule jetzt enger wird, dass es da einen Bedarf gibt an mehr Plätzen oder nehmen Sie es gar nicht wahr als Mutter?
1: Also doch, als wir hierher gezogen waren, war das zwar jetzt direkt die Schule, okay. äh, die für uns zuständig war und die mussten ja mehr oder weniger aufgenommen werden, aber doch, ich habe es mitbekommen, okay. ähm, dass es das Schulplatzmangel und dass es auch in den Klassen sehr eng wird, teilweise, okay. dass die Lehrer äh, auch darunter leiden und die Kinder an sich selber auch, also David zum Beispiel, jetzt mein Sohn, der äh, braucht eigentlich eine ruhigere Klasse okay. auch und das in der Hinsicht, also in Spandau direkt, das weiß ich gab es für ihn jetzt keine Möglichkeit für eine kleinere Klasse. Ich denke, das ist eigentlich, was ich mir bei ihm schon gewünscht hätte, dass es diese Möglichkeit gegeben hätte, dass es einfach Kinder gibt, auch wie David, die eigentlich besser in viel, viel kleineren Klassen funktionieren.
0: Hat er zusätzlichen Bedarf an Pädagogik?
1: Also David hat jetzt so gesehen diagnostiziertes ADHS ähm, okay. und äh, die nächste Schule, soweit ich weiß, ist Ferberliner Platz und ähm, die sich jetzt darauf spezialisiert hat, aber in Spandau direkt gibt es jetzt nicht okay. wirklich eine Schule. Ich
0: glaube die Paul-Mohr-Schule eventuell noch in der Wilhelmstadt. Da müsste ich mal
1: mich auch noch mal informieren weiter, aber eigentlich ähm, ja gut, wenn man jetzt auch nicht aus diesem Freundeskreis oder Klassenverband rausreißt, dann muss man halt immer abwägen, ja, Vor- okay, und Nachteile.
0: Halt. Vielen Dank. Ich mache jetzt so eine Schnellrunde. Mhm. Ich stelle Ihnen zwei Fragen und Sie Gib mir bitte, bitte eine Antwort. Okay. okay. Hamburg oder Berlin? Berlin. Auto oder Fahrrad? Auto. Selbst am Steuer oder Beifahrerin? Beifahrerin. <lacht> Sonne oder Schnee?
1: Sonne, auf jeden Fall.
0: Nudeln mit Tomatensauce oder Brokkoli?
1: Schwierige Frage. Ähm, beides. <lacht> beides.
0: <lacht> Für Ihr Kind in der Schule?
1: Dann auf jeden Fall Brokkoli, haben sie beide auch gestern gegessen.
0: War okay?
1: War gut, ja mit Soße.
0: <lacht> mit Soße. Okay. Spandau oder Wedding?
1: Auf jeden Fall Spandau. Viel grüner und viel schöner.
0: Merkel oder Trump? Oh,
1: das ist eine ganz schwierige Sache. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, Trump. Warum? Warum? Weil ich... <lacht> ich glaube, weil er tatsächlich... Vermeintlich, mhm. soweit ich mich informiert habe, für tatsächlich für Amerika kämpft und nicht für alle anderen. Also mhm. nur für das eigene Volk. Und in der Hinsicht macht er die Sache, mhm. glaube ich, schon richtig. Auch mhm. wenn man ihn nicht unbedingt mögen muss. Mhm.
0: Seehofer oder Annegret Kramp-Karrenbauer? Seehofer. Mensch, ich bin ja hier wirklich überrascht. Trump und Seehofer auf einmal. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ja. ja und äh, ich muss im Nachhinein sagen, wahrscheinlich doch eher für, bin ich doch für Hamburg statt für Berlin. Mhm. Äh, weil Hamburg schöner ist. Also da muss ich doch sagen, Berlin ist zwar meine Heimat, aber Hamburg ist etwas schöner.
0: Polizei oder Sozialpädagogik? Polizei. Die Frage habe ich gerade mit Absicht gestellt, weil ich merke, Sie sind stark auf Sicherheit, Ordnung. <lacht>
1: Ja, das kann sein. Äh, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, das würde mich eher interessieren.
0: Okay. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Mhm. Ja, danke Ihnen auch.